0: On est reparti pour un nouveau direct, bonjour vous tous, c'est le premier podcast live conversationnel du lundi au vendredi de 13h30 à 14h, le bonjour à la base vous accueille, vous êtes les bienvenus pour nous retrouver justement sur des centaines d'émissions sur Spotify, SoundCloud et l'Apple Podcast, voilà comme, voilà comme, c'est comme ça. Et pour Telegram, pour ceux qui veulent passer, euh, on vous accueille également de nuit comme de jour, euh, Réservoir Live. C'est important, euh, là où on peut justement relayer de l'info, euh, pas que de la tech, mais pour maintenant, c'est de la tech. Bonjour Christophe. Et pour Telegram Voilà, c'est ça. Ensuite, euh, je viens consulter pour, bien entendu, euh, vous dire bonjour. Également, là où vous êtes, euh, Facebook, bonjour, Francine. Et puis des lives et puis là où aussi où vous êtes, mais bon, j'irai pas partout non plus, mais euh, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Euh, on va remettre un petit coup sur, euh, sur Clearview. Une petite touche encore nouvelle, une petite couche, une petite touche. Euh, ça concerne ce que fait Clearview. Hum, et puis on parle aussi de vie privée dans ces cas-là. Alors, Clearview serait capable de reconstituer les visages cachés par des masques L'intelligence artificielle donc bénéficie aujourd'hui d'une base de données de 10 milliards d'images pour reconnaître des personnes. Les technologies de reconnaissance faciale font planer depuis leur apparition de nombreux débats et inquiétudes sur le respect de la vie privée. Les solutions de reconnaissance comme celle de Clearview sont devenues la bête noire de beaucoup de citoyens, car elles ouvrent la porte à une reconnaissance à l'échelle mondiale sans l'autorisation des personnes concernées. La société Clearview est devenue célèbre lorsque son utilisation dans des départements de police, des organismes publics et des entreprises du monde entier a été révélée. Au début de l'année 2020, la société avait également indiqué qu'elle disposait de 3 milliards d'images dans sa base de données. Lors de cette révélation, et face à la grogne populaire, Google s'est notamment manifesté pour demander l'arrêt de la récupération des images sur ses services et la suppression des images déjà enregistrées. Cela ne semble pas avoir été très efficace, car Ontonta, le PDG de Clearview, a affirmé récemment que la société disposait désormais d'une base de données de 10 milliards de photos collectées en ligne. En plus de l'annonce de cette gigantesque base de données, le PDG de Clearview a également affirmé que la société disposait aujourd'hui des technologies nécessaires pour augmenter la netteté des images floues et recomposer des visages cachés par des masques. Grâce à des modèles d'apprentissage automatique, le système serait capable de générer les détails manquants des photos. Certaines personnes pointent déjà du doigt les biais et fausses accusations que ces remplissages pourraient créer. On Tota, le patron de Clearview, a démontré le fonctionnement de la technologie en prenant la photo d'un journaliste à l'aide de son smartphone. Clearview a immédiatement produit des dizaines d'images provenant de nombreux sites montrant cette même personne ainsi que ses coordonnées personnelles, à travers des photos accumulées depuis plus d'une décennie. Avec l'évolution et la démocratisation de ces technologies, il semble important de réguler rapidement ce type d'outils de surveillance. En avril dernier, 51 organisations ont demandé l'interdiction de la reconnaissance faciale en Europe. Les débats concernant les dangers et la légitimité de ces technologies risquent donc de se poursuivre encore longtemps. Sinon, je vais vous lire aussi ça, on va en discuter... Euh, oui, vie privée, Clearview renforce son inquiétant arsenal de reconnaissance faciale. En plus de collecter et d'identifier des milliards de photos, l'inquiétante entreprise de reconnaissance faciale serait désormais capable de fonctionner avec des portraits flous ou masqués. Depuis sa fondation en 2017, l'entreprise Clearview AI a suscité de vives controverses en moissonnant des photos sur le web, notamment les réseaux sociaux, afin d'alimenter un gigantesque système de reconnaissance faciale. Dans une interview à Wired, son PDG Tonta a affirmé que la firme aurait passé plus de 10 milliards d'images au crible et développerait en ce moment de nouveaux outils basés sur l'IA pour les exploiter. En l'occurrence, il s'agirait d'outils de défloutage à la Blade Runner et de suppression de masques, deux concepts qui présentent un point commun. Il s'agit d'extrapolation basée sur des données incomplètes. Concrètement, il s'agit donc de jouer aux devinettes. Tout sauf idéal pour un système qui revendique haut et fort sa volonté d'assister les forces de l'ordre. Euh, je veux bien, mais quelque part, il est précisé que est, euh, chez Clearview, ils détiennent votre photo récupérée sur les réseaux sociaux. Donc ils peuvent, non pas... Euh, être approximatif, comme certains pourraient le penser, comme cet article donnerait le penser, mais ils peuvent récupérer votre photo, ils l'ont déjà récupéré, si vous portez un masque ou si vous êtes flou, flouté, vous avez la possibilité chez Clearview de pouvoir aller euh, justement récupérer votre visage au complet. Je continue, un cocktail potentiellement détonnant en termes de vie privée. Il est de notoriété publique que ces algorithmes peuvent non seulement être imprécis, mais aussi sujets à de nombreux biais. Une situation qui inquiète Alexander Madry, professeur au MIT, interviewé par Wired. Je m'attends à, à ce que la précision soit assez mauvaise, explique-t-il. Et même au-delà de la précision, sans contrôle sur les jeux de données et le processus d'entraînement, je m'attends à ce qu'une pléthore de biais inattendus montre le bout de son nez. Avec ces nouveaux outils basés, euh, Clearview IA semble de, donc plus intrusif que jamais, mais aussi moins fiable, paradoxalement. Bon, ça, ils l'ont déjà précisé euh, récemment. Euh, on a parlé donc des services qui des services qui ont fait appel à cette entreprise. Ça concerne notamment différents services de police. Je vous remercie d'être présent sur ce direct. Il ne s'agit pas forcément de dire que c'est incomplet. Il s'agit de comp comprendre que finalement, on est parti avec une technologie qui, qui s'affûte au fil du temps. C'est-à-dire qu'on est face à une technologie qui, qui prend de l'ampleur. Avec euh, son PDG, Antonta qui, euh, qui a bien révélé euh, récemment qu'on était parti avec, euh, finalement, euh, l'enregistrement de, de vos données. Je vous le répète, c'est ça, en fait, euh, qui me fait réagir. Euh, chez Clearview. Bon, donc ils ont affirmé qu'ils disposaient... Bon, enfin, en de, en dé, Au début de l'année 2020, ils disposaient de 3 milliards d'images dans leur base de données. Là, vous avez récemment le PDG de Clearview, Antonta, qui a donc précisé qu'ils disposaient désormais de 10 milliards, non pas 3 milliards, comme en dé, début d'année 2020. Là, on est en fin d'année 2021. Au bout de, donc, de la seconde année, au bout de deux ans, ils ont multiplié par plus de 3 leur euh, base de données. 10 milliards de photos collectées en ligne. Alors, euh, voilà, le PDG, je vous le reprécise, il dispose donc euh, des technologies nécessaires pour augmenter la netteté des images floues et recomposer des visages cachés par des masques. Donc grâce à des modèles d'apprentissage automatique, le système serait capable de générer les détails manquants des photos. D'accord. Sauf que Untonta a démontré le fonctionnement de la technologie en prenant le, la photo d'un journaliste à l'aide de son smartphone. Clearview a immédiatement produit des dizaines d'images provenant de nombreux sites montrant cette même personne, ainsi que ses coordonnées personnelles, à travers des photos accumulées depuis plus d'une décennie. Donc vous avez Clearview qui a une photo de vous, ou plusieurs photos de vous. Ce qui se passe, c'est que si jamais vous avez donc d'autres photos de vous qui sont floutées ou masquées, on a quand même une photo de vous, avec des intelligences artificielles, des outils d'apprentissage automatique, tout le, tout le bar même, qui permet justement de vous identifier. Parce que vous avez proposé beaucoup de photos de vous sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans. Et c'est pour ça qu'ils ont donc des outils qui fonctionnent comme ils fonctionnent, et qui vont être de plus en plus efficaces. De plus en plus efficaces. Jean-Claude, bonjour. Facebook, bonjour à toutes celles et ceux qui, justement, euh, nous retrouvent et qui soutiennent avec des étoiles. Merci de votre présence sur ce direct. Pourquoi je vous parle régulièrement de Clearview Notamment parce que, déjà, un, c'est de l'actu, mais parce que, justement, on a donc, euh, par épisode, de nouvelles informations. Là, ça concerne des personnes qui peuvent être floutées, masquées. On recompose des visages, pas comme ça n'importe comment, c'est pas comme si on avait simplement juste des images floutées pour tenter de les recomposer avec ceux qui se, se posent des questions et qui se disent on est avec euh, une entreprise qui peut justement euh, biaiser et ne pas forcément montrer les, les vraies photos. Là on est aussi avec une entreprise qui détient votre photo en bonne qualité et votre visage complet et qui peut se permettre de recomposer une photo qui n'est pas entière parce qu'elle détient déjà votre photo dans sa globalité. Ça, il faut le dire. Peut-être qu'on a encore, évidemment, entouré de, de, de biais, de dérapages qui vont être faits, mais euh, les outils évoluent au fil du temps. Monique, il y a une application qui existe depuis quelques années retrouver une personne que vous avez croisée, et plus encore le visage que vous allez avoir quand vous serez vieux. Oui, c'est ça. Ça concerne aussi euh, ces outils d'intelligence artificielle. Vous pouvez, euh, avec votre téléphone, euh, euh, comprendre qui vous avez croisé dans la journée. Euh, Garen, possibilité de déposer plainte. Euh, tu peux déposer plainte quand tu veux, oui, Il y a des milliers de plaintes qui sont euh, sans effet, mais euh, ça, ça concerne aussi ce que tu fais avec la police. Alors, vous me dites... Merci à toutes celles et ceux qui nous retrouvent, on est parti sur euh, la compréhension d'un système qui se veut euh, de plus en plus efficace et important, évidemment les dérapages continuent peut-être, euh, et les questions qui se posent aussi sont importantes, puisque euh, pour ce qui concerne cette technologie, elle n'est pas au point, elle n'est pas à 100% efficace, ça c'est sûr, mais euh, elle fonctionne déjà, elle fonctionne déjà. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que ça fait déjà euh, à peu près 15 ans que euh, vous mettez, euh, vous les autres, des photos, euh, vos photos. Puis euh, quand, quand il ne s'agit pas de votre photo, vous avez des personnes qui peuvent positionner leurs photos et vous pouvez être présent en arrière-plan. Facebook peut vous le dire, ça. Mais vous avez des personnes qui mettent des photos et on parle de milliards de photos qui ont été positionnées depuis euh, plus d'une décennie. Et vous avez chez Clearview 10 milliards de photos dans leur base de données avec cette possibilité, évidemment, de nourrir leurs outils, de faire grandir leur intelligence artificielle, et d'avoir des outils de plus en plus efficaces, même si on est encore avec un degré de précision qui n'est pas le bon. On n'est pas sur, euh, encore sur un 100%, ou un 99%, 98%. Je n'ai pas le degré de précision au niveau pourcentage, mais ça concerne euh, un outil qui évolue avec le temps. Donc c'est facile tout le temps de taper sur les outils, mais quand ils deviennent de plus en plus efficaces, il ne s'agit pas forcément de dire qu'ils ne sont pas efficaces. Il s'agit de dire justement qu'ils euh, euh, qu peuvent justement euh, vous abîmer votre vie privée, quoi. Déjà ça. Enfin, ça concerne la vie privée. Les photos des cartes vitales en France suffisent. Ensuite, tu nous dis quoi, Ted Jusque-là, le dilemme était l'espérance du non-consentement. Ça veut rien dire. Excuse-moi, mais ça veut rien dire ce que tu dis. Euh, il ne faut pas que je dérape non plus, moi je, je ne suis pas une intelligence artificielle, mais il faut que je lise des propos euh, qui aient du sens dans un mode podcast important. Même les bébés se retrouvent sur les réseaux. Oui. Après, il euh, n'y a pas que les bébés, il n'y a, a pas que les visages des enfants, il y a aussi euh, des visages qui sont euh, scannés régulièrement. Et on voit aussi euh, des personnes qui vieillissent. Et des personnes qui se font identifier au, au fil du temps. Les parents pourraient penser c'est mon bébé, il va grandir, on ne le reconnaîtra plus. C'est pas le simple fait de prendre le visage de quelqu'un, c'est de le prendre régulièrement pour voir son vieillissement. Ce que font les téléphones déjà, et ce que font les caméras. Donc quelque part, vous avez euh, des outils qui, qui vous voient vieillir, enfin qui vous voient, qui transmettent votre vieillissement, et puis des des des, des portiques, des appareils qui euh, qui vous reconnaissent. C'est là où ça pose un sérieux problème. Pour tous ceux qui pensent qu'on peut à tout âge, ou, ou peut-être à euh, <coughs> un âge certain assez jeune, se montrer et se cacher par la suite. Pour ceux qui ont déjà vendu leur visage, peut-être, ils comprendront. Merci euh, pour les étoiles, ça fait plaisir. Euh, Est-ce que vous comprenez qu'on est en face d'une entreprise assez puissante qui vend ses services euh, aux policiers aux États-Unis à différents euh, organismes privés, avec des personnes qui peuvent utiliser vos images euh, pour nourrir également leur, leur base de données, enfin, leur projet surtout. On est avec euh, le patron de, de clairview Antonta, je vous le répète, qui a démontré le fonctionnement de sa technologie en prenant la photo d'un journaliste, avec son téléphone. Et son entreprise qui a immédiatement produit des dizaines d'images provenant de nombreux sites montrant cette même personne ainsi que ses coordonnées personnelles à travers des photos accumulées depuis plus d'une décennie. On est face à des, des personnes qui ont siphonné euh, des milliards de photos. On avait 3 milliards début 2020. On a 10 milliards plus de 3 fois. Au bout d'un an et demi, deux ans. Donc on est face à une entreprise qui accumule des milliards de photos, qui nourrissent ces outils d'intelligence artificielle, qui propose ces outils aux forces de l'ordre aux états unis déjà. Et ça leur permet justement euh, de savoir qui vous êtes en temps réel. Et là, on est parti avec une entreprise. Vous avez une autre entreprise qui le fait également, c'est Geofidia. géo comme euh, tout ce qui concerne la géolocalisation. Et qui travaille également avec euh, les forces de l'ordre aux états unis Et qui permet aux forces de l'ordre non seulement de savoir qui vous êtes, mais de savoir où vous habitez et euh, également de savoir euh, quand vous avez transmis euh, tel ou tel type d'infos pour venir justement vous interpeller avant que vous puissiez vous rassembler dans telle ou telle manifestation. Il y a un petit peu le même, euh, la même façon de, de faire les choses. entre Clearview et Geofidia, j'en ai déjà parlé sur certains podcasts, qui aussi a récupéré euh, des millions et milliards de photos pour nourrir aussi d'autres outils. Et qui, ça permet aussi de savoir un petit peu où vous êtes en temps réel quand vous écrivez sur telle ou telle plateforme, avec les plus grandes plateformes au monde qui sont très ouvertes et qui laissent toujours euh, transiter de l'information. Avec ces entreprises qui euh, agglutinent, qui récupèrent justement où vous êtes, ce que vous écrivez, euh, quel post vous avez fait, quelles photos vous avez envoyées, euh, et puis tout ce qui peut concerner vos, votre euh, comment dire, orientation politique, beaucoup de choses comme ça. On veut pas forcément avoir votre visage, on veut savoir qui vous êtes. On veut savoir où vous habitez, on veut savoir où vous êtes en temps réel. On veut savoir où on peut venir vous chercher. Voilà ce qui se passe. Parce qu'au bout, vous avez euh, des services de police qui peuvent. Justement savoir où vous habitez, mais où vous êtes, ce que vous avez posté, quelles sont vos orientations politiques, pour ne pas parler de différentes orientations, et qui vous êtes complètement. Donc ça concerne non seulement de la reconnaissance faciale, ça concerne également euh, votre vie privée. Ça concerne justement euh, votre intimité. Ce que vous mettez sur les réseaux sociaux depuis plus d'une décennie, pour une grande partie d'entre vous. C'est du piratage Non, on n'est pas sur du piratage, on est sur du, sur du siphonnage, un scan de ce que peuvent proposer déjà les GAFAM depuis plus d'une décennie. On n'est pas sur un piratage comme vous pourriez le penser. Vous pouvez penser à un piratage, à un scandale si vous voulez, certains le pensent. On est parti avec un scan où on parle d'un siphonnage, d'une récupération sur Internet, un peu comme ceux qui vont récupérer des, des emails des emails qui, qui sont euh, euh, en mode public, sur Internet, sur des sur des pages web, euh, qui vont récupérer euh, un maximum d'adresses email pour ensuite en faire une base de données pour les vendre ou les utiliser également, et euh, pour faire de, du mailing, pour envoyer un maximum de mails à des personnes qui euh, n'ont pas donné leur autorisation. Donc il y a une pratique qui n'est pas forcément la bonne. Après, pour scanner, euh, il est possible de le faire. C'est ce qu'a fait Clearview. En tout cas, en mettant autant de données sur Internet, vous vous impliquez vous-même et vous avez, pour une partie d'entre vous, en tout cas, vous avez impliqué vos familles, vos amis. Ce qui se passe avec Facebook en ce moment, c'est que Facebook vous permet de savoir si quelqu'un a pris une photo de vous. Si vous êtes en arrière-plan sur une photo, euh, si vous avez coché une case au niveau d'une reconnaissance faciale sur Facebook, on peut vous alerter si vous êtes sur une photo, sur un compte Facebook, pas le vôtre, puisque vous pouvez être dans une rue, dans, dans le cadre d'une photo qui a été prise par une personne, qui l'a positionnée sur la plateforme Facebook. Emeline, tu nous dis, même chez le coiffeur, ils peuvent se servir de la photo et te mettre plusieurs coupes pour voir ce qui te, ce qui te va le mieux Bonjour Aline, bonjour vous tous sur Facebook, merci pour les soutiens là où vous êtes, Facebook, des lives, YouTube, merci de votre présence. T'as, tu nous dis, tu une amie qui n'arrête pas de mettre son gosse sur Facebook. Je tiens à le répéter pour les parents, c'est pas parce que vous avez des enfants et qu'ils sont jeunes, que vous pensez évidemment qu'ils vont grandir, ils vont changer de visage, qu'il faut les laisser, qu'il faut positionner leurs photos sur Facebook. À chaque fois que vous envoyez des photos sur Facebook, ou sur différentes plateformes, sur différents réseaux sociaux, vous nourrissez les intelligences artificielles et ces outils de reconnaissance faciale. Et à partir du moment où vous commencez à positionner des photos de vos enfants, euh, ils entrent dans un système pour ne plus jamais en sortir avec des photos qui vont circuler sur Internet et vous allez justement proposer gratuitement, entre guillemets, des photos qui vont servir pour justement leur faire gagner de l'argent. Et ces enfants qui vont être scannés, qui vont se retrouver en tant que photos dans des bases de données, eh bien, c'est leurs photos. Ça va être la première série d'une photo. Et il y aura d'autres photos qui vont se retrouver par la suite, quand ils vont vieillir. Et quelque part, vous avez ces outils qui vont faire justement le... Le lien entre euh, le même individu quand il était jeune et quand il grandit. Il ne s'agit pas de se dire, il est tout jeune, son visage va changer. Ce que je fais, ce n'est rien. Ce que vous faites, c'est très important et ça peut être grave pour vous parce que vous vous proposez le visage de vos enfants. Quoi. En fait, il n'y a pas que, que les réseaux, ça, ça concerne aussi, aussi l'école, ça concerne aussi tout ce qui se passe au niveau des... Bah de vos passages non pas aux frontières mais au portique et plutôt devant les caméras ces caméras qui vous filment c'est ce qui arrive quand le narcissisme te fait succomber à offrir ta bobine en pâture aux caméras des, des smartphones et autres le piège s'est refermé, c'est ballot le piège, le piège se referme sur tous ceux qui ont des caméras, des webcams et des téléphones des capteurs photos sont partout et à tous ceux qui sortent dans la rue le piège se referme sur tout le monde après vous avez aussi des applications, tout ce qui permet justement de récupérer vos visages et tout ce qui permet de récupérer votre identité. Quand ça vous concerne, vous donnez votre accord, pourquoi pas, vous ouvrez un compte, même en ligne, à distance, mais si ça concerne les plus jeunes, à un moment donné, essayez peut-être de les protéger, hein. ou plutôt de leur faire prendre conscience de ce monde et de les laisser grandir, ils choisiront en temps voulu, quand ils le voudront, Salut Vince, bonjour Monique, au pire mettre des filtres, vous êtes sur un podcast, merci de nous récupérer, on est présent du lundi au vendredi de 13h30 à 14h, également sur le bonjour la base, sur Spotify, Soundcloud et l'Apple Podcast, et vous êtes les bienvenus pour nous retrouver également sur Telegram, sur Réservoir Live. Après, ça concerne les enfants, ça concerne ce que vous faites, ça concerne les applications qui euh, qui vous font plaisir, qui font plaisir à vos enfants, des applications en nombre sur Android, aussi sur iOS, qui vous font croire que vous pouvez justement, euh, gratuitement, euh, transformer votre visage. Méfiez-vous de ces applications qui vous font vieillir. Vous avez des applications qui sont sorties, qui ont l'air gratuites, rien n'est gratuit dans ce monde, et euh, on récupère votre visage, on vous le fait vieillir, ils l'ont récupéré, ils l'ont récupéré dans leur base de données, ils s'en servent, ils récoltent, comme le fait Clearview, votre visage pour nourrir leurs outils et pour par la suite justement vendre leur solution, leur application sans pub avec un service aussi qui est payant par rapport à des personnes qui peuvent l'utiliser. Donc tout ce que vous faites quand vous utilisez des applications qui vous servent peut-être à modifier votre visage, vous avez des applications qui enregistrent votre visage, qui font du traitement au niveau de ces informations, et qui sont bien obligés de les récupérer et de l'enregistrer en ligne, à distance. Et vous euh, donner votre visage gratuitement, enfin, si on peut le dire, avec des entreprises qui se font de l'argent sur votre visage. Donc ça concerne toutes les applis, ça peut concerner les applications de rencontre euh... Alors, euh... ah bah trop tard pour l'application de vieillissement ils vous le précisent hein, sur euh, différentes applications de vieillissement qui sont sorties récemment, ils vous l'ont précisé, il euh, y a la première photo qui est gratuite parfois, le reste c'est payant, mais la première application, la première photo, votre visage, euh, votre photo va être téléchargée, elle va être uploadée, elle part dans leur serveur. Elle part dans leur serveur et ensuite bah, vous avez euh, votre photo qui est utilisée pour de bon. Ils vont peut-être vous... Ils n'ont pas besoin de vous la rendre. Hein. Vous l'avez encore dans votre téléphone. Mais même s'ils vous la rendent, de toute façon, ils l'ont enregistré. Ce qui fait que votre photo, ils la détiennent. Ils s'en servent. Et pour eux, ben, voilà, ils l'ont récupérée sans la payer. Quoi. Donc ça concerne aussi euh, tout, un, tout un marketing, tout un business euh, sur les applications, euh, dans les boutiques, chez Apple et chez Android. Le côté gratuit. Vous pensez que c'est gratuit Rien n'est gratuit une application publique, que vous récupérez avec de la pub ou sans pub, avec la première photo qui est gratuite, les autres payantes, mais elle n'est pas gratuite la première photo parce que vous donnez vous-même, sans être rémunéré, votre photo, et ils l'utilisent justement pour nourrir leurs algorithmes, ce que, ce que fait Clearview. Ce que fait Clearview. Donc vous avez le côté sympa, le côté fun, le côté délire, et ensuite vous pouvez l'échanger sur les plateformes, ils se font connaître avec tout ça et finalement, euh, ils nourrissent leurs algorithmes, et par la suite, ils grossissent au niveau de leurs euh, entreprises, et finalement, euh, ça profite justement à ces entreprises, comme les GAFAM, hein, qui ont pu récupérer, euh, bah, comme Clearview, une base de données de 10 milliards d'images pour reconnaître des personnes. Au-delà de ceux qui se plaignent, justement, à juste titre, de dérapages, de biais, euh, certaines personnes qui pointent déjà du doigt les biais et fausses accusations que ces remplissages pourraient créer, chez Clearview, vous avez le PDG qui en a fait l'exemple avec un journaliste pour le prendre en photo et pour préciser que même si par la suite il avait une mauvaise photo de la personne floutée ou masquée, il a des dizaines de photos de la personne qu'il a pris en photo avec son smartphone. Voilà comment Clearview montre sa puissance et euh, je vous l'ai lu tout à l'heure, le patron de, de Clearview, Antonta, qui a pris la photo d'un journaliste à l'aide de son smartphone et son entreprise qui a immédiatement produit des dizaines d'images provenant de nombreux sites montrant cette même personne. Là, il a montré sa <coughs> supériorité, sa force de frappe pour vous dire, je te prends photo, et ben j'en ai des dizaines derrière sur différents sites. Parce que, quelque part, euh, j'ai déjà ta photo. Et même si ta photo, elle, elle est tronquée, elle est abîmée, elle est floutée, elle est masquée, j'ai déjà ta photo. Et là où c'est très fort, c'est que le patron de Clearview vous montre, dit aux journalistes, le dit à tout le monde, bah « Ben voilà, ta photo, elle est abîmée, il y a la moitié de ta photo, t'es masqué, on voit tes yeux, on a la forme de ton visage, incomplète, mais ta photo, on l'a déjà. » Donc finalement, avec des outils d'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on la recompose, ta photo Puisqu'on l'a déjà. Et là, je réponds à ceux qui sont un petit peu déprimés et vous disent euh, tristement, euh, vous allez vous tromper au niveau de la recomposition. Bah, si ces personnes ont déjà votre photo, comment peuvent-ils se tromper Ils pourront moins se tromper, je pense. Même s'il y aura encore des dérapages, on est parti avec des outils de plus en plus efficaces. Luc, tu nous dit, les caméras des forces de l'ordre, lors des manifs, vont apporter leur contribution à ce gentil fichier de reconnaissance faciale. Ça fait plus de 5 ans que les gendarmes et les policiers ont des euh, bases de données où ils récupèrent vos photos. Et l'une des bases qu'ils utilisent est couplée à de, de la reconnaissance faciale. Et ils peuvent justement vous reconnaître rapidement. Et ils peuvent l'utiliser aussi euh, dans la rue. Euh, ça fait penser aussi aux policiers euh, chinois qui utilisent déjà des, des lunettes avec une réalité augmentée, euh, couplée à un disque dur, pour l'instant filaire, peut-être bientôt un cloud en déporté, euh, avec un protocole de connexion comme un Wi-Fi ou un Bluetooth. Euh, et puis ces personnes, euh, justement, ces policiers en Chine, peuvent vous reconnaître en temps réel en consultant vos, votre fichier en ligne, pour savoir qui vous êtes. Vous avez euh, en France des, des policiers, des gendarmes qui filment. En Chine, vous avez des policiers qui ont des lunettes, et qui vous regardent, et qui euh, savent tr très rapidement qui vous êtes à l'aide d'une réalité augmentée, d'une un, interface qui s'affiche devant leurs yeux, et d'une reconnaissance faciale qui s'applique quand ils vous regardent. Pour un petit peu, je ne sais pas si vous pensez à Terminator, quand ils pouvaient vous regarder pour afficher du contenu à côté de votre visage. Ça concerne la reconnaissance faciale, avec des personnes qui se font matcher rapidement. On affiche sur des caméras en Chine le résultat euh, du calcul, quoi on sait qui vous êtes. Voilà, ça se fait en temps réel. Euh, voilà, je tenais à vous dire, euh, le percutant chez Clearview, par épisode on a de l'actu, euh, le patron vous dit, euh, vous propose sa puissance de frappe pour vous dire, voilà, masqué, flouté, on sait qui vous êtes, on a déjà vos photos. Comme on a déjà vos photos, euh, on, on peut savoir sur une nouvelle photo qui est masquée, floutée ou incomplète euh, pour la comparer à d'autres et puis faire tourner nos outils euh, qui vous êtes réellement. Il y aura peut-être beaucoup moins de biais, beaucoup moins de dérapages. Ce qui va aussi déranger justement et à juste titre toutes ces personnes qui euh, sont là pour euh, protéger votre vie privée. Pour euh, évidemment euh, ne pas consentir, bien entendu. En tout cas, je vous remercie. On se retrouve à 16h pour un nouveau direct. Euh, vous passez quand vous le souhaitez sur le Bonjour à la Base, sur Spotify, Zoom Cloud et l'Apple Podcast. Euh, on a parlé de Clearview et AI pour intelligence artificielle, avec non plus euh, 3 milliards de photos comme au début de l'année 2020, mais désormais 10 milliards, plus de 3 fois plus, avec cette possibilité de recomposer les photos en ayant déjà votre photo, c'est plus facile. Donc des lives, euh, est-ce que je peux envoyer le coffre Vous nous retrouvez sur Telegram Réservoir Live et merci d'avoir été présent sur ce direct. Donc on se retrouve d'ici 16 heures pour un nouveau sujet d'actu bien sûr. Merci vous tous, Telegram, de nuit comme de jour, Réservoir Live, et puis on va reparler de Clearview, tôt ou tard, Clearview, startup new-yorkaise américaine qui travaille avec les forces de l'ordre, elle est connue mondialement, elle travaille avec le monde entier, vous avez même l'Union Européenne qui récemment s'est posé des questions sur cette entreprise qui a vraiment siphonné, euh, évidemment, des milliards de photos pour l'utiliser et pour travailler avec les forces de l'ordre, américaines notamment. Ce qui pose problème à certains défenseurs de la vie privée. Merci vous tous, à tout à l'heure pour un nouveau direct Actu 16h. Merci vous.